0: Og det er gulver som er riktig, det er ikke noe annet måte si det på.
1: Ikke gylver som noen prøver seg på.
0: Nei, gilver. <laughs> Je gilver, bonjour.
2: Podkasten med alla rättigheter inom energi. Jag
0: heter Bendik Solund, du och jag heter Aslak Överos. du. vad kan vi by på idag, Bendik?
2: Ja, idag får vi besök av den nyvalda ledaren i Natur och Ungdom, Gina Gülver. Det blir Ja. Ja, de skiftar ju ledare vart fjärde år så sånn alltid spännande att höra vad är den nya av. En
0: väldigt engagerad och flink
2: vi med i i mange år, så det blir spennende å høre hva hun tenker om rettferdig omstilling og om ny kraftproduksjon, og kanskje har hun noen tanker om regjeringen også å se. Si. Skulle ikke forundre meg. Nei. Og så har vi litt strømsnadder til det her. Ja, vi skal til Beijing. Det er OL, og delene av den norske OL-troppen har tatt med seg litt strømsnadder som kanske kan gjøre at de yter enda litt bedre. Oi, ja. er det elektrisk doping? Ja, ta kom anstan sen. Si. Mm.
0: -hmm. Det blir spännande. Men först, du har troligt nyheterna. Vad är nytt? Det som fick mest uppmärksamhet i förra uke var regeringens havinplaner. Ja, de har ju varit efterlyst länge och förra uke så blev de lagt fram på en utendörs presskonferens i sjökanten i Oslo. Ja. Och vi vet ju från förav att två områden är öppnet för havin utanför norskekusten. Mm. Det alltså altså utsida som ligger nærmest kysten. Der er det dypt, så der må det flytende turbiner til. Og så er det sørlige Nordsjø 2, som ligger mye lenger fra land, halvveis til Danmark omtrent. Men der er det mye grunnere, så der kan man montere bunnfaste turbiner. Ja.
2: Og vad var det regjeringen til slutt hostet opp, etter at alle hadde ventet veldig lenge på dem?
0: Det har jo vært en floke dette her å bli enige om hvordan disse nye havinnanleggene skal kobles til land. Ja. Senterpartiet vil jo ikke gå med på at vi skal dele kraften vår med andre. Så i første fase så skal det bygges en ledning fra disse anleggene rett til Norge. Ja. Alle strømmen skal hjem. Ja. For den skal vi bruke selv. Ja, og vad betyr det for prosjektene? Det betyr at... Dette området som da er åpnet for 3000 megawatt utbygging, mm. der skal halvparten føres til, til Norge, og da blir det ikke lønnsomt fra start. Nej, Det vil kreve subsidier, det vil si at det blir en skatteregning på deg mig. meg. Hvis man hadde åpnet for en hybridløsning, hvor mye gikk til Norge og noe gikk til andre land, så ville dette vært lønnsomt fra dag 1. Så kompromisset her er jo dyrere og dårligere, vil mange si, fordi du får heller ikke en fullskala utbygging fra start. Så, for dette her er jo et mulig industrieventyr, både for kraftproduktion kraftproduksjon, så for leverandørindustrien i i Norge, og et gigantisk marked. Så det var mange skuffede kommentarer, både fra havvinnindustrien og ikke minst fra opposisjonen på Stortinget.
2: Men var det noen lyspunkter her i det hele tatt, eller var det bare skuff?
0: Ja, det positive er at regjeringen nå har sent på høring indelingen av disse åpnede havområdene. Det vil si at man kan komme i gang med tildelingsprosessen. Og her skal det være noen aksjoner og greier som man skal prøve å få dette rimeligst mulig, da, men med subsidier. Og så har NVE fått i oppdrag å finne flere områder som kan åpnes for havvinnproduksjon. Så det er jo bra. Mm. Og det siste er at fase 2 av Sørlig Nordsjø, der skal det muligens åpnes for tilkobling til et Nordsjø-nett, altså dette hybridnettet. Og dette skal NVE utrede, og de har fått en frist til høsten. Så da blir det jo spennende å se hva som kommer ut av det.
2: Ja, da får vi bare håpe at det er mange selskaper og konsorsier som kaster sig in i budrunden om å få bygge i Sørlig Nordsjø 2. Og så får vi vel kanske slippe inn gjesten vår.
0: Det gjør vi. Hjertelig velkommen til Fornybaren, Gina Gulver. Tusen takk. Du er ny leder i Natur og Ungdom, har jobbet som kunstner, kirketener og spansklærer. Og så har du vokst opp på Sanktanshaven mitt i Oslo. Stemmer. Du meldte deg inn i natur og ungdom allerede som 12-åring. Hva utløste engasjementet ditt?
1: Altså jeg kom ju fra en familie hvor vi har snakket mye om klima og miljø. Men så var det stortingsvalg i 2013. Det blev valgt in en ny regjering, og det var ingen som snakket om klimakrise. hade hadde nettopp begynt å forstå at dette var en altomfattende, overveldende krise och lättheter politiker som tog ansvar och som viste väg och som kunde på något m", men det var det ju ingen som gjorde. Ingen. Ingen verklig ingen. Så då hjälpte mamma mig att finna naturungdom på nett. Och så tänkte jag att nu <laughs> nu måste jag göra någonting, visserligen andra har tänkt att göra det.
0: Jag läste i ett intervju att du som barn var så stresset för klimatändringarna at alt bare føltes uhåndterlig og overveldende. Og det var jo ganske brutalt for et barn, da, tenker jeg. Mm. Men kan du beskrive hvordan det påvirket deg?
1: Ja, um, jeg var utrolig stresset, særlig den høsten. Jeg, det var da jeg begynte å skrive dagbok, og jeg har gått tilbake og liksom lest, og uh, sett hvor jeg bare rabblet i vei om, om klimakrise. Og, um, ja. Det, det kjentes ja, rett og slett veldig overveldende og for mig var nok det litt sånn øyeblikk som når, når barn innser at hjulene sine ikke finnes, eller at foreldre ikke er en sånn, er ufeilbarlig helter det å forstå at politikerne faktisk ikke tar det ansvaret og styrer oss vekk fra stupet at de som skal styre landet og de vi har stemt frem, at de er på vei til å ødelegge fremtiden. Det det var et vendepunkt eh, og vanskelig å ta inn. Men eh, å være med i Naturungdom rot meg jo veldig fort. Det ga liksom mening og retning og det kjentes skott å å være med og gjøre noe og føle at vi faktisk kunne bidra på en eller annen måte bryte klimakrise til sykkelveier, oljefelt og eh ja, det var fint.
0: Mm. För oss som er foreldre i dag, bør vi skremme barna våre med den virkeligheten vi står foran, eller bør vi prøve dem?
1: Ikke skjerme, men jeg synes at skremme blir en litt feil måte å, å snakke om det på. Det handler jo om å eh, forklare vad som skjer, ikke lure eller si at allt blir bra, eh, og så ikke gjøre noe selv for å sørge för att det blir bra. Hvis man faktisk tar grep, så tror jeg også at det er lettere å snakke med barna sine om det, på en måte uten å liksom skulle dysse det ned, fordi man kanskje sitter med en dårlig samvittighet for at man ikke gjør noe som helst. Mm. Ja, så jeg tror alle foreldre bør både oppfordre barna sine til å delta i samfunnsdebatten, organisere seg, bidra i klimakampen, og også være et godt forbilde selv.
0: I januar ble du valgt til ny leder i Natur og Ungdom. Hvorfor hadde du lyst på denne jobben?
1: Uh, nei, godt spørsmål. Det er jo helt uh, sinnssykt intenst. Man sitter gjerne i to år, og da er det her alt livet handler om. Og man bor på det kalle, nedslitte kontoret, og, og jobber helger og ferier og kvelder og uh, alt mulig. Men um, det er jo helt fantastisk. Jeg har jo vokst opp i naturungdom. Jeg har hatt hele ungdomstiden min der. Det har betytt allt for mig og det å kunne gi tilbake til den organisasjonen, gi alt, eh, en liten stund fremover nå, det kjennes väldigt riktig. Og så er det jo en ære å få lov til å lede Norges desidert viktigste organisasjon. Å bygge på en tradisjon som går liksom 50 år tilbake i tid, det, det er rått. Og jeg vet at vi er med på å flytte samfunnsdebatten, endre norsk politik og med mange av de sakene vi tar opp i historie og det er jo utrolig flott å få være med på.
0: Hvor mange medlemmer har du nå? Um,
1: rundt 7000 ja. mm, og så lokallag over hele landet så det er jo utrolig kult å få lede en organisasjon som er en ekte graserotorganisasjon O där senes alltså bara den uken så har Espen Barth Eide blivit av lokallag vart i Bergen och næringsminister Jan Kristiansen Wester har blivit mött av Glopp naturungdom i Førde och ja, folk är överallt. Mm. Det är otroligt kult.
0: Du säger att uh, något av det viktigaste det ni ska jobba för är en rättferdig omstilling veck fra olja. Vad lägger du i det och vad vill det kräva av uh, politisk handling?
1: Det lägger i det är ju att vi må bygga upp andra näringar och annan industri i Norge. Vi kan inte längre putta alla äggna våra en kurv och være så avhängig av en näring som går ut på dato og som har gjort allredede. Och det är eh, livsviktigt för norsk industri och ekonomi att vi klarar det genomföre ett grönt skifte här hemma. Vi ska inte starte med Polen eller starte med Kina. Vi må komma oss på det gröna tåget för det är då där då vi utvecklar ny teknologi og det må vi gjøre på hjemmebane også. Vi kan ikke liksom se alle de grønntogene forlate perrongen. Og det er jo faren ved at vi putter alle ressurser og investeringer og kloke hoder inn i oljenæringen akkurat nå. Og det er som Magnus Marstahl pleier å si at ingeniøren han har en arbeidsdag i døgnet. Den kan han bruke på olje eller havvinn. Og det tenker jeg er veldig viktig å huske på når vi snakker om sånn, å, kan vi ikke begynne med utlandet? Det vil vi ikke drit i klima. Vi vil fortsatt sørge for at vi får det grønne skiftet i norsk industri her. Så det, det er altså det jeg legger i rettferdig da, at det er ikke oljearbeiderne som skal tape på den omstillingen vi skal gjennom. Og det er ikke de som har minst og som sliter mest i dag. Den støyten skal vi ta sammen og det er de som har de beste forutsetningene til å betale som skal gjøre det. Så for at den omstillingen skal bli styrt og rettferdig og ikke helt kaotisk, så må vi sette i gang nå.
0: Men ska vi skal være mer konkret, da, hva er det viktigste løsningene här.
1: Mm. Stoppe å lete etter ny olje. Det er ikke vits å bruke masse ressurser og penger og tid på det, og heller investere i annen industri. Det er på en måte det viktigste vi må gjøre. Og så handler det jo også om energieffektivisering, och finne løsninger som gjør at vi ikke trenger å all norsk natur, for eksempel. Det handler om å nu snu och og i stedet for å nå bygge motorvei etter motorvei etter motorvei, tenke løsninger som gjør att vi kan flytte mennesker på en annen måte. Og har politikerne ett enormt ansvar i dag, fordi det är for sent å begynne på dette om ti år. Vi skulle begynt for ti år siden, og vi må i hvert fall begynne nå da.
2: Men... Hvis disse motorveiene frakter busser som går på strøm eller hydrogen, og vogntog som går på strøm eller hydrogen, er det, er det da så ille?
1: Det viktigste er at vi må transportere oss på en så effektiv måte som mulig. Og da er jo jernbanen gull, og så kan vi ikke ha over hele landet. Så noe busser og noe vei skal vi selvsagt ha. Men det å bygge ut så mye som vi gjør nå, skulle bygge ut liksom motorveier som ska gå i 110 over hele landet. Og det skal være billig, Och visst ska gå fort så måste det være rättte och då kan man icke tänka sin till naturvärdier och bygga som nytt, i 90 istället för att rusta upp existerande vägar och infrastruktur är ju helt sinnsykt. Och det här är den samfärdspolitiken det är arvet den FRP och den har den nye regeringen bara adoptert. Men det är vi väldigt tydligt på att det trengde lik att göra. Det är inte de som har förpliktat sig till det här och det har de möjlighet loss nu.
0: Men var ligger de nye jobben då som skal ersätta de gamla?
1: Vi tenker jo, for det første, så er det viktig å snakke om liksom, nye oppdrag, og ikke nye jobber. Folk har ikke på ny jobb, ofte. Man vil gjerne ha den jobbet man har, men de må vi sørge for at leverandørindustrien, for eksempel, kan levere til noe annet enn olje. Og det kan være innen havin. Um, og så skal vi ikke finne den nye olja. Vi kommer ikke til å stå på ett bein, og det er veldig bra. Det er kjempefint at vi ikke skal være så sårbare for pristikning eller fall i, olje, uh, og i olja. Mm. Så den... Uh, Nye olja den er 10 000 forskjellige ting og er innen havbruksnæring og havin eller batteriproduktion eller andre ting. Så det blir veldig spennende å se hva vi skal leve av, men det kommer ikke til å en ting. Mm.
2: Men i lys av vinterens strømpriskrise som har i stor grad vært revet av høye gasspriser, så tyder det på at Europa en lang tid fremover kommer til å trenge mer gas. Bland annet fra norsk sokkel. Hva du om det?
1: Noe av det folk fort glemmer når vi snakker om klimakrise er jo hvor vi skal, og vi fatt ska faktisk ner på null. Vi skal faktisk kutte alle utslipp, eller i hvert fall gå i netto null. Da. Og det er vi så langt fra å klar i dag. Vi er ikke i nærheten, og vi har få år på å få til. Og da må vi gå lengre og raskere enn det vi nå tror er mulig, og da kan vi ikke fortsette å subsidiere olje- og gassnæringen og bruke det som et hvileskjær før vi kommer oss ner på null. Så den viktigste jobben vi kan gjøre nå, det er å utvikle ny teknologi, sørge for att fornybar energi synker i pris, at vi får effektivisert, at vi får bedre tiltak for energisparing. Og da, da er det synd at debatten sporer og bare handler om liksom, gas og olje, fordi vi må komme oss forbi dit når vi skal ned på null innen 2050.
2: Så kan er ikke redd for at på oss vi sier at nå skal vi stoppe og satse på gas som de trenger kanskje i 40 år til?
1: Nei.
0: <laughs> Klart svar. Ja. Denne klimaomstillingen og de nye industriarbeidsplassene vil jo kreve mye mer fornybar energi. Hvor vil naturungdom og kraften fra?
1: Det viktigste for oss, og som også har vært liksom slagordet til natur og vi startet opp på slutten av 60-tallet, har jo vært energisparing og effektivisering. Og før vi begynner å snakke om å bygge masse norsk natur for mye mer energiproduksjon, så må vi se at politikerne tar dette på alvor og utnytter det vi allerede har bygd ut til liksom siste watt. Og det, det ser vi ikke nå. Det er vi langt ifra. Og det er veldig lett å bare bygge nytt og gi eh, selskaper som har lyst til å bygge eh, på en måte, ja, fri vei. Men eh, det er utrolig viktig at vi tar i bruk det vi allerede har. Og så er det jo liksom på resten av samfunnet, som sagt, når vi ser på hvordan vi transporterer oss, at det må bli gjort på mer energieffektive måter. Og det krever jo en omstilling av både tankesett og infrastruktur og alt mulig. Så det er en stor jobb. Men det er väldigt viktig at vi tar det på alvor før vi bygger ned all norsk natur. Og det handler også om at i en fremtid hvor klimakrisen spinner ut av kontroll, og vi må håndtere klimaendringer som aldri før, så er naturen vårt beste forsvarsverk. Og den hindrer ras og flom, og holder på vann, og bidrar i perioder med tørke, og eh, regulerer temperatur, og gir oss opplevelser og mat. Og... At vi river ned alle naturen samtidig som vi har en klimakrise som spinner av utekontroll, det gir ikke mening. Det er kortsiktig. Det er ikke en løsning som håller sig i fremtiden.
0: Men er det nok? Kan vi spare oss til nok energi? Når du ser analysene fra NVE og statnett av hvor mye forbruket vil øke i årene som kommer?
1: Nej, det er ikke nok. Så vi kommer til å måtte bygge ut. Og det er naturungdom helt klare på også. Det er vi kommer til å bygge ut mer kraftproduksjon i Norge, men det er veldig viktig at det skjer på en skånsom måte, at det er de beste prosjektene vi prioriterer, og at vi må gjøre den hare prioriteringen, og ikke bare bygge ut overalt. Og at vi startet dette året med å snakke om å åpne verne og vassdrag for kraftutbygging, altså det er jo helt sinnssykt. Hvor er vi har kommet? Så før vi ser at politikerne tar energieffektivisering og sparing på alvor, så ville jag snacka om storskalig kraftutbygging. Men när vi ser att vi gör det så kan vi säga okej, okay, vilka projekt kan vi tillåta? Vilka är de mest skonsamma? Eh, var är det möjligt att bygga ut?
2: Hvis vi syskal se på statnets sin analys då. Och låt oss att vi trenger 80 terawattimmar med ny kraft fram mot 2050 för exempel. Givet att statnets talar riktigt. Var tror du den kraften bör komma fra gitt potensiale i vannkraft, vindkraft på land, havvind, kjernekraft, jeg mener enda om det. <laughs> det vet jeg, for jeg har programmet.
1: <laughs> ja, vi vil ikke ha kjernekraftutbygging. Nei, så hvor,
2: hvor, hvor skal disse terawatt-teamene komme fra? Er det havvind som er det nye store for dere også? Um,
1: noe Havin absolutt. Mm. Det er uh, en god løsning, men det er viktig at vi ikke forhaster oss. At vi får på plass et godt konstruksjonssystem, at vi får nok kunskap, så at vi ikke kaster oss over noe som ser grønt og lovende ut, og går på en smell. Men absolutt, har er bra, også fordi vi har viktig kompetanse i norsk leveradørindustri, og kan ta en ledende posisjon i verden på havvinnteknologi. Og det er kjempeviktig, at politikerne peker med tydelig arm på at det ska vi gjøre også i Norge, og bidrar til å subsidiere og investere og føre måte, ressursene i riktig retning. Men så tror vi ikke at vi bare skal bygge ut så här så er svaret at vi skal bruke mye forskjellig, noe vindkraftplan, men da er det viktig att det vi ikke går på bekostning av urfolk og sårbare økosystemer, for eksempel, og oppgradere de vannkraftverkene vi kan, for exempel ett mm. annet viktig tiltak. Så løsningen er differensiert og mye forskjellig, og
2: Sak for sak.
1: Ja, ja, rett og slett. Sted for sted. Sted for sted og sak for sak.
2: Men er det riktig forstått at dere egentlig er mer kritiske til utbyggingen i hyttefelt og motorveier enn til vindkraft på
1: land? Ja, det handler jo om vad vi mener er nødvendig. Ja. I den tiden vi er i nå, så må vi gjøre harde prioriteringer hver eneste dag. Skal vi prioritere kraftutbygging eller hyttefelt? Men så er det jo ikke alltid at det skjer på samme sted. Så ja. det er jo på en måte litt forenklet å si vindmøller eller hyttefelt. Vi vil i hvert fall ikke ha masse nye motorveier, det kan vi se med en gang. Mm. Og så synes vi også at vi har bygget alt for mye hytter i Norge. Og,
0: <laughs> ja. og veldig store. Og
1: veldig store og kraftkrevende, og ser ut som hyttelegger i det hele tatt.
2: Dere ha økt fornybar kraftutveksling med Europa. Samtidig er det jo flere partier som i vinterens strømprisdebatt har tatt i ord for mindre energisamarbeid. Hva
1: tenker du om det? Så det er en kjempevanske debatt, og også, jeg tror den fjerner seg så langt fra vad mange vanlige folk og ungdommer kan forstå, at den er vanskelig å delta i, rett Det viktigste argumentet vårt for økt kraftutveksling är jo balansekraft i Europa, at når det blåser et sted og er vinst så kan man dela. Og det gjør jo også at man ikke trenger ha så mye kraft i reserve och bygge ut så mye här fordi man kan dela. og det er kjempeviktig. For, for norsk natur og europeisk natur, at vi har mulighet til å, til å dele på den kraften vi bygger ut. Da. Fordi mye fornybar energi er mer ustabil.
2: Mm. Og det er jo ikke bare snakk om å dele, vi får jo betalt for det også. Og de andre endene får jo også betalt når de sender kraft til oss. Så mm. det er jo penger involvert i dette også. Mm. Det nærmer seg fem måneder siden Norge fikk en ny regjering, Synes du vi har fått en bedre eller dårligere klima- og miljøpolitikk med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ved Rore?
1: Det vi har fått er i hvert fall dårligere tid. Og det er problemet til enhver regjering eh, som kommer nå. Det er at de har mye dårligere tid enn den forrige, som betyr at de må ha en mye bedre klimapolitikk. Har de det? Nei. Det er jo vanskelig som liksom. måle eh, regjeringsplattformer opp mot hverandre. De har jo også bare sittet i litt over 100 dager, men det lover jo ikke godt. Det gjør det ikke. Nå har vi jo liksom store utbyggingsprosjekter på gang. Vi har mot- og veiutbygging, og vi har liksom miljøfintle gruveprosjekter, og vi starter jo som sagt med debatten om verden av Vastrag. Vi ser ikke et skifte i norsk oljepolitikk. Vi håper liksom at Vistingfeltet, som også er bare helt forferdelig med tanke på klimaet, ja, i et klimaperspektiv, at det ikke får eh, pudd, <laughs> plan for utbygging og drift i høst. Litt teknisk, men eh, ja, konklusjonen er at det, det lover ikke godt, det har ikke vært et stort skifte sånn som vi håpet på, men vi håper jo at det kan endre sig. De har bare sitt 100 dager, de har en eh, god sjanse til å virkelig ta klima- på alvor, og det jobber vi hver dag for at de ska gjøre
2: 100 dager med corona og strømpriskrisehåndtering.
1: <laughs> Men som vi husker at klimakrisen tar liksom ikke ferie bare fordi det er høye strømpriser eller fordi det er en global pandemi. Og det er en krise som er mye større og mer altomfattende enn de to til sammen og alle andre kriser vi håndterer, og så fordi den påvirker alle disse. Så tror det bare er bare kjempeviktig at vi ikke lar klimakrisen havne liksom bakerst i køen, at vi ikke slutter å snakke och skriva om det, bare fordi det er andre ting som dukker upp i mediebildet.
2: Mm. Hva er ditt beste klimaråd til Espen Barth Eide og resten av regjeringen?
1: Kanskje å peke med hele armen. De er ikke tydelige nok på hvor vi skal, och hvor gjennomgripende den omstillingen vi skal gjennom er, og da styr man heller ikke hverken liksom investeringer og bedrifter og resten av samfunnet i riktig retning. Folk tar ikke sats hvis ikke politikerne eh, viser hvor vi skal. Og akkurat nå så aner jeg ikke hvor vi skal, eller i hvert fall ikke hvor vi er på vei. Så det, det håper jeg at de tør å være litt tøffe, at de ikke hele tiden ja, stirrer på de meningsmålingene, men, mm. eh, men tør å tenke at det er en historisk regjering i en historisk tid, Och det är ett enormt ansvar. Och efter det kommer till att se på hur den löste disse årne och döma dem efter det. Och jag hoppas att det blir en god dom.
0: Kanske brukar lite mer tid på att se förover och lite mindre på reversering också.
1: Det hade ju också
0: <laughs> ett lite hjärtesjukt därför att för att inte göra någonting runt bordet, nämligen. Helt till
1: slut
2: har du en elektrisk favoritdings eller något du skulle önska gick på ström?
1: Jeg elsker mikrobølgovn. Jeg har vokst opp med det. Vi putter alltid i mikroen. Og det er jo utrolig mye mer å altså, snakke om energieffektivisering og sparing. Ikke varme opp den ovnen hele tiden, men bare putte in i mikron, Genialt. Og, og tidseffektivt også. Nå har jeg jo flyttet ned i kollektiv. Vi har ikke mikro. Jeg savner det hver eneste dag minst tre ganger om dagen. Så det er en fantastisk things.
0: Jeg er sikker på at du finner en mikrobølgånd som gis bort på Finn.
1: Ja, det er vel med plass da. Men ja. uh, jeg skal se om jeg kan ha den på rommet.
2: Det er veldig gøy. Du den første gjesten vi har hatt, som har tatt opp mikrobølgånd, og det synes jeg var... Uh, jeg, opp, jeg vokste ikke opp med det, og jeg har fått det i voksen alder, og jeg elsker det. Mm. Tusen takk for at du kom på besøk i Fornybarn, Gina Gylvir.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Da er vi kommet til strømsnadder, Bendik, og vi skal in i kleskapet og ut på skistadion. Ja,
2: vi skal til OL i Beijing, fordi der har vi en norsk uh, tropp hvorav delraden har tatt i bruk uh, litt elektrisk strømsnadder for å holde varmen og yte bedre. Det er jo veldig gøy da. Ja, vi har jo snakket om elektriske varmeklær her før, men vi har jo aldri hørt om någon som faktiskt har tatt i bruk, og hvis det kan brukes for å vinne gullmedaljer, ja. ja, da er det jo ekstra spennende. Får vi høre nå,
0: hvem er det som har tatt i
2: bruk dette? Du, først så fant jeg en sak här om att snowboardlandslaget, de har tatt i bruk sånne varme vester som de da har under klærne sine, fordi det er jo bikk kaldt der hvor de skal kjøre, og har kjørt allerede. Så rett og slett for å holde muskulaturen varm, altså det er noe med at når du skal hoppe x antall meter og gjøre mastriks i lufta, så er det en fordel av å være litt smidig. Og du holder jo da varmen med en sånn vest som de da har under skijakka. Og den veier ikke mye heller? Nei, den er ganske lett. Det blir som en sånn liten dunvest, men som har sånne varmetråder inni da, altså et lite batteri som du har liggende i en sånn liten innelomme. Og konkurrentene deres har jo blitt veldig sånn nysgjerrige og imponerte over, over dette her da. Det som var litt uh, artig, men synd, det var jo at uh, de gikk ikke veldig bra med de norske snowboard-gutta i den uh, første konkurransen de, de deltok i, Slopestyle. Der gikk det rett i dass, sånn at uh, foreløpig dårlig uttøvning på varmevesten. Mens uh, en annen del av truppen, skiskytterlandslaget, ja. Där har de også tatt i bruk uh, ikke vest, men varmehandsker. Mm. Spesial uh, tilpasset uh, for hver utøver. Og uh, der har de, jeg att tatt en gullmedalje allerede. Så der funker det altså. Vad han är det hjälper liksom på att drake fingern att man har värme i den. Ja, du kan du föreställa dig att skulle lade en börsje och så skyta på blink når det er sån 18 minus grader och du håller på och frysa av dig fingrarna. Ja, där är det fint att ha en sånna varmetråd runt i fingrarna som ska då vara i bevegelse. Och det blev gult på mixtstafetten eh, i starten av OL så eh, om det var varma eller om det bare var eh, god träning som lå i bun där, det vet inte men jag välger att
0: gätta att det var varma men du, det er jo forferdelig strengt. Man kan jo ikke bruke en vanlig leppekrem en gang uten å få bråk eh, på sånne idrettsarrangementer. Brannfakkel. <laughs> Vad sier regelverket om bruk av elektriske hjelpemidler? Du, det vet jeg ikke. Men jeg antar att det er helt innenfor
2: i og med at de kan stille opp i avisen og skryte av varmeplagene sine. Så det er vel likt for alle da. Så er det bare norske landslager som har tatt i bruk først.
0: Jeg lurer på, dette er kanskje ikke noe man har på seg når man reiser til OL og går gjennom sikkerhetskontrollen med en sånn vest full av ledninger. <laughs> Nej, det kan godt tenkes at de sendte det med innsjekket bagasje. Ja, vi tro det. Ja. Ja. ja, ja. Hva kan vi tenke oss bli fortsettelsen här da? Er det noe mer som bør varmes opp? Selv så har jeg på sånne varmesåler som vi har snakket om før.
2: Men de har jo vært utsolgt mange steder, så det er vanskelig å få tak i. Hvor har du batteriet da? Noen av dem har batteri i selve solen, og andre har da en sånn liten tynn ledning som går opp til en sånn batteripakke som du fester på skoen, eller støveren. Så det er litt forskjellig fra sol til sol. Så, men kan ikke vi be våre lyttere nå om, hvis dere har fått testet varmesoler, kan dere ikke skrive litt om det i Facebook-gruppa? Fordi at det hadde vært interessant å vite hvilke som fungerer og hvilke som ikke fungerer. For man vil jo nødig hive ut 2000 kroner for varmeplagg, og så er det et dårlig kjøp. Och när du först nämner Facebook-gruppen vår Mendik, så kan vi bara gå in på landning, meld dig in där, eh oss på Twitter och Instagram, där heter vi Förnybarn och sen oss eventuellt en mail då på fornybarn@gmail.com. Vi stövar ett land på hjärtat som du tänker att vi må vita om.
0: Då får vi bara önska en varm og god og prestationsrik vecka, full av guldmedaljer. Tusen tack för oss. Ha det bra, ses nästa vecka. Nej, då vi ses, vi
2: hörs. Ha det.